0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão em casa... Hoje, comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, cor branca. É uma memória facultativa. Celebraríamos na nossa comunidade o dia dela, lá na comunidade da Gruta, né, com o povo. Mas estamos impedidos né, devido a essa pandemia. E vamos deixar para uma outra ocasião, quem sabe em outubro, mês do Rosário. Mas, hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, e as leituras propostas para nós, é a primeira leitura... Do Atos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 a 6 O Salmo é 121, versículos 1 a 5 Cujo refrão é o versículo 1 E o Evangelho o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8 Então hoje eu gostaria de lembrar também a importância de noção de Fátima né? Com os três pastorinhos, a história dela Dois deles foram, quem lembra? santificados pela igreja não temos muito tempo uma das crianças que viram Nossa Senhora a passagem do evangelho hoje para nós é sobre a videira e os ramos Jesus diz que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor todo ramo que não der fruto em mim ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto ora, meus irmãos a situação que nós vivemos é que o Senhor nos convida a sermos os ramos da videira verdadeira, que é o próprio Cristo Jesus, para que nós possamos também frutificar nesse tempo. E olhando o, o Evangelho proposto para nós hoje, até o versículo 8, nos lembra que unido a mim dará fruto. No Antigo Testamento, a imagem da vinha se refere ao povo de Deus. Encontramos em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. E o símbolo da vinha, que lembramos no Salmo 79. Jesus retoma esse símbolo e lhe dá um novo sentido. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No primeiro versículo do capítulo 15. Depois ele diz no versículo 5. Eu sou a videira vós os ramos então eu peço que você faça sua oração agora meditando sobre este texto do evangelho hoje celebrado e continuando o processo indicado na sessão como rezar a palavra de Deus e eu dou alguns passos leamos o evangelho de hoje mais três versículos até o versículo 11 e você pega um caderninho, anota a mensagem central do evangelho de hoje. Leia o parágrafo por parágrafo, saboreie a palavra de Deus, o que diz relacionando-se com a mensagem que você obteve com a primeira leitura também. E responda a Jesus no seu fundo do seu coração. E tome nota de sua resposta. Depois leia tudo o que escreveu e medite em silêncio sobre isso. Qual foi a mensagem que o atraiu de maneira especial? Como vai responder em sua vida diária ao que lhe disse Jesus na oração? Então você recorda agora que a palavra de Deus é inesgotável. De vez em quando volte a fazer essa meditação para você ver quanto é importante a palavra na sua vida. Você verá também que Jesus lhe diz algo diferente ou que insiste com você sobre o mesmo tema. Assim é como nos ajuda a crescer em nossa vida espiritual. Unido a mim, ele dará fruto. Fruto em a mudança, como mostra a passagem sobre a videira e os ramos. Agora eu gostaria de ver com você sobre esse tema importante que é, hoje, pela qual nós celebramos dia de Nossa Senhora de Fátima. Na igreja, quando falamos de Maria, existe no mundo todo uma grande devoção a ela e é atribuído a ela milhares de títulos marianos, a Virgem de Nazaré. Hoje, Nossa Senhora de Fátima de Portugal, né? sua origem, sua história Cada país, cada lugar tem uma história diferente E ao longo de tantos séculos de devoção mariana Uns títulos saem e outros entram no devocionário da igreja E alguns que carecem de quaisquer fundamentos bíblicos teológicos também nós temos quatro títulos dogmáticos de Maria. E acrescentamos um cinco. Se falava em dogmas marianos antigos, virgem e mãe. E dois dogmas modernos, Imaculada Conceição e Gloriosa Assunção. Quando falamos da Mãe de Deus... Esta verdade foi definida como de fé a partir do concílio de Éfeso, no ano de 431. Em resposta às heresias nestorianas, que afirmavam que Maria era mãe apenas da porção humana de Jesus, Cristotokos, como é chamado no grego, o concílio reagiu e resolveu proclamar ela como Theotokos, não só a Mãe de Cristo, mas como... Mãe de Deus, Teotorcos. Mas por que, que ela é mãe de Deus? Você sabe? Ué, Deus tem mãe? Se nós imaginarmos, de fato, Deus não tem. Mas de Maria é a mãe do Deus encarnado. Então, quer dizer que Jesus assumiu a condição humana, exceto o pecado, veio ao mundo através de Maria, pela concebida sem pecado original, nós já sabemos, nasceu e era humano e ao mesmo tempo divino, porque ele é a imagem e semelhança do Criador. Então, podemos dizer que Maria é a mãe do Deus que se fez homem no mundo, que se fez humano igual a nós, exceto no pecado. E a segunda devoção dogmática é a virgem mãe a virgindade perpétua de Maria foi proclamada no concílio de latrão aí foi um pouquinho mais para lá outro concílio em 649 quando ratificou o credo de Nesséia que afirmou que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da virgem Maria terceiro concebida sem pecado Maria se a maternidade divina de Maria foi missão, a Imaculada Conceição foi dom de Deus em favor da mãe de seu filho. Isto foi em 8 de dezembro de 1854. O Papa Pio IX, na época, proclamou-a cheia de graça. Na Bíblia, achamos ela cheia de graça com a palavra grega queharitomene, isto é, foi agraciada por Deus, isto é, Imaculada, concebida sem mancha do pecado original. Maria recebeu tamanha graça de Deus. A quarta é dizer que ela é assunta aos céus. A assunção de Maria é o ato de assumir alguma posição ou lugar de destaque. Isto é, a assunção corporal de Maria, mãe de Jesus ao céu, foi definida como verdade de fé pelo Papa Pio XII, em 1 de novembro de 1950. A assunção de Maria aos céus é uma participação singular da ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos. Pelo poder de Deus e pelos méritos de Cristo, Maria assumiu em corpo e alma um lugar de destaque no céu. É dita também que ela sofreu uma dormice, um adormecimento. E, por último, ela é coroada como rainha do céu e da terra. Maria foi levada aos céus pelos anjos de Deus, e coroada como rainha do céu e da terra. No céu, ela é medianeira entre o seu filho e os homens, intercedendo em favor da humanidade pecadora. E essa humanidade pecadora se dá, através de Maria, sua presença, hoje Nossa Senhora de Fátima. E agradecemos a Nossa Senhora de Fátima pelas graças recebidas que ela nos fornece neste dia, pela qual celebramos esta data também importante na vida do cristão, da cristã, de cada um, e é claro, não podemos esquecer de Maria na nossa vida, o Papa, Recomenda rezarmos o Santo Terço. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelo fim da pandemia, dessa doença que não tem uma forma, talvez, definida. Ela se espalha rapidamente em todos os cantos, as todos os quatro cantos da Terra, em todos os lugares. E acaba também fazendo com que muitas pessoas sofram, morram. Evitem trabalhar, fazer seus afazeres, terem sua vida normal, ficamos num isolamento social, numa quarentena, estamos quase a ponto aí de um lockdown, como dizem. Mas sabemos que rezando que isso é temporário, que isso vai passar e que voltaremos a uma vida à normalidade. Talvez com dificuldades ainda... Mas que voltaremos? Na data de hoje... É dia da fraternidade brasileira... É dia da abolição da escravatura... É dia do automóvel... É dia da estrada de rodagem... E dia do zootecnista... Ora, meus irmãos... É dia também de Nossa Senhora de Fátima... Tudo isso que aconteceu... A fraternidade brasileira... A escravatura... A conquista do carro, a estrada de rodagem, aqueles que cuidam tecnicamente dos animais, tudo isso é para que aprendamos a celebrar a vida. Nossa Senhora de Fátima, com os três pastorinhos que a encontraram, ficaram de joelhos, viram, tiveram uma visão dela e ela anunciou a eles naquele tempo, tudo que iria acontecer, mas é necessário que nós também passamos a nossa vida como uma vida de graça, pedindo intercessão de Nossa Senhora, de Fátima, por este dia. Vocês sabem também, certamente, da história de Nossa Senhora de Fátima. E o Papa Francisco nos fez dois pedidos. O primeiro, quem lembra, ao convocar o Ano da Misericórdia, ele pediu que divulgássemos as obras de misericórdia. Está no documento chamado Misericórdia Vultus, no número 15, ao dizer É meu vivo desejo que o povo cristão reflita, durante o jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual Será uma maneira de despertar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza E de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina então é necessário também fazermos obra de misericórdia ainda. Ajudar com a doação de alimentos, rezar pelos mortos, dar de comer, dar de beber e assim por diante. O segundo apelo foi que aprofundássemos em prece o significado tradicional da oração da Salve Rainha. Vocês conhecem essa oração, né? Então, nós vamos estudar ao longo dessa semana um pouco esta oração da Salve Rainha, que gostaria também que estudássemos, para que nós pudéssemos refletir sobre a importância dessa oração na nossa vida. Para fechar, vamos rezar então uma Salve Rainha, pedindo também pelo fim da pandemia, pela nossa vida, de nossas famílias, e aqueles que nos pedem orações, e que Nossa Senhora de Fátima, nos conceda a graça, a bênção, a saúde e tudo aquilo que nós precisamos nesta vida. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos degredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, Mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Não esqueçamos, lembrando novamente, de pedir para que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a caminharmos a cada dia que Nossa Senhora interceda por nós, a Deus e que fiquemos na paz com o Senhor Amém.